0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de en Freddy Show. Hallo. Mijn naam is Rutger Bregman. Mijn naam is Jesse Vreik. Dat zou ik ook zeggen, <laughs> ja. Uh, dit is een uh, productie van De Correspondent. Oh. Ja, ik dacht, dat zeg ik er ook weer eens bij. <laughs>
1: nee, dat is nu al het vreemdste intro ooit. Ja, ja, nee, maar
0: dat is goed. Dan worden mensen misschien lid, juist nu. Oh ja, inderdaad. Dat ja. bijzonder trouwens. Dat,
1: dat doen we ook al niet meer, promotie. dus ook ongepast, nee. vinden we. Al meer. blijkt het
0: ook niet te hoeven, want we hebben wel echt een fikse toestroom gekregen van leden in de afgelopen tijd. Het blijkt ja. toch elke keer dat hoe groter de ramp, hoe beter dat is voor de correspondent. Dus, Vreselijk. aanslagen, verkiezingen van autocraten, pandemieën, dat is echt het allerbeste. Denk ik voor alle media, denk je niet? Ja, dat zal wel zo zijn, ja. De New York Times heeft het natuurlijk ook gehad dat ze echt geëxplodeerd zijn sinds. Trump verkozen is. Ja, precies. Ja. Uh, maar hoe dan ook, dat is ook heel belangrijk. Dus ik zeg: juist nu, word lid. Uh, dan <laughs> gaan wij ondertussen gewoon uh, door met podcasten. Dit is aflevering nummer. Ik ben het al kwijt. Acht ik van de thuiswerk-editie? Zoiets zal het zijn. Um, we hebben een boel te bespreken bij Jesse. Het is yeah. uh, woensdag. Het is kwart voor één. Er is veel gebeurd. In de buitenwereld, maar ook in de binnenwereld. Mm. Ik moet zeggen: mijn eigen leven staat. Uh, nou ja, op zijn kop kan ik wel zeggen. Ja, wat nee. is er dan? Nou ja, ik heb sinds afgelopen zondag. hebben we het uh, halfbroertje van mijn vrouw, die logeert. En uh, ik heb nu eens een uh, totaal ander ritme. Mm. Dus ik moest van, vanochtend om acht uur opgestaan. Kan je nagaan, acht uur opgestaan. Ja, <laughs> toch geen christelijke tijden? Nee, dat is echt. Uh... Vrij heftig en uh, ja, ik ben de, de thuisonderwijs werkelijkheid aan het ervaren. Het is ook, al, ook wel interessant hoor, dat je dan eens even kan kijken van, uh, klopt dat nou een beetje? Dat al die ouders aan het klagen zijn over hoe verschrikkelijk het is dat de scholen nog niet open zijn. Nou, die kan wel bevestigen, uh, dat de, klopt wel hoor. Dat klopt ja, wel. Ja, dat klopt wel. Ja. Ik uh, heb ook echt al uh, sinds de persconferentie van gisteren, heb ik ook al geluiden in mijn omgeving gehoord van ouders met jonge kinderen die voorstellen om bevrijdingsdag 5 mei te verplaatsen naar de, een nieuwe datum te geven. Als straks de scholen weer dat we dat aan bevrijdingsdag gaan noemen. Ja. Um, okay. Dus dat is, uh, dat is mooi en bijzonder nieuws. Het is ook leuk trouwens om al je onderwijsfilosofieën in de praktijk te kunnen testen. Je weet, ik ben een, uh, ja, een denker als het gaat over opvoeding en onderwijs. Dat was tot nu toe een beetje leunstoffilosofie. Uh, althans, natuurlijk gebaseerd op gedegen empirisch onderzoek. Uh, met de belangrijke conclusie altijd... laat die kinderen nou eens spelen. Ja. Maar ja, als je het dan in de praktijk... dan merk je toch dat er wel <laughs> dat dan toch wel weer een kleine tiran in je opkomt. Hè? Dat je dan toch denkt van... nee, we gaan het zo, zo, zo doen. Dus dat is interessant, ja. een interessante worsteling. Ik leer veel over de echte wereld in deze tijd. Ja. Um, jij uh, zit daar ondertussen. Ik zie, is het nou nog steeds een bord pasta? Ja, zeker. Ja, lekker. Ja, ja, dat kan gewoon in gewoon... de
1: ochtend, dat kan in de avond. Dat kan overal. Ja, ja, ja. ja. Mag ik ook via dit medium eventjes jouw ouders bedanken? Ja, natuurlijk. Zeker. Wat <laughs> okay. wil je zeggen? Nou, ze, ze hadden mij een heel lief kaartje gestuurd... en ze hadden mij pasta gestuurd. Dat is niet deze pasta. Maar, <laughs> uh, nou ja, dat vond ik wel ja. erg lief.
0: Nee, mijn moeder maakte zich een beetje zorgen over jou. Ja. Ik dacht, uh, komt het nog wel die, goed? Die jongen moeten eten. Even, nou ja. Hé, hey, uh, net zei je tegen mij... Uh, met een uh, sportje van wanhoop en frustratie in je stem... er zijn zoveel cijfers... <laughs> ja. Zullen we daar maar gewoon weer beginnen bij uh, Jesses' cijfershoekje uh, ja. van de podcast? Ja,
1: ik uh, ben dus R aan het leren. En dat is een statistiekprogramma, een beetje code en zo, met mm. cijfers. En uh, ja, dan moet je een beetje projecten verzinnen. En uh, ik, uh, ik, ik heb me eigenlijk de afgelopen week bezig gehouden met de dood. Ja, want dat, okay. ja. En ik heb Opnieuw relevant. Opnieuw relevant, precies, precies. Ja, en ik heb, ik heb goed gekeken naar uh, al die data... en ik ben tot een mm -hmm. paar inzichten gekomen. Uh, de kans op sterven, dat die, die is eigenlijk gewoon één. Dus we gaan eigenlijk allemaal dood. Ja, dat ja. blijkt uit de data. <laughs> dat blijkt uit de data. En het is eigenlijk slechts een kwestie van timing.
0: Ja ja, 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 ja. Ja,
1: Ja, want kijk, in elk jaar is er gewoon een bepaalde kans... dat je doodgaat aan het een of ander. Mm -hmm. En uh, COVID is daar nu eentje van. Ja. Uh, en de vraag is heel erg van... Uh, wa waar ik eigenlijk mee bezig was... of waarom ik hiermee begon, was... ik wilde dus gaan kijken van... Je kan, je kan natuurlijk al die sterfgevallen zien. Dus we hebben nu 3750 doden aan COVID.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Maar hoeveel verloren levensjaren zijn dat? Dus ja. uh, je hebt natuurlijk een, een verschil tussen... stel dat je sterft op je dertigste... dan heb je in principe nog nou ja, ik weet het nu niet uit mijn hoofd... maar ik denk 40, 50 jaar te gaan. Mm -hmm. um, terwijl als je sterft op je 90ste, ja, dan had je nog maar drie, vier jaar te gaan überhaupt. Ja. Dus, ja. Dus, dus ik wilde gewoon dat eens dat dus even berekenen. Dat is eigenlijk best wel interessant om daar naar te kijken. Ook vooral niet alleen omdat het iets zegt over COVID... maar ook over een heleboel andere dingen... die misschien een beetje onder de radar vliegen. Mm -hmm. uh, want... Wat je dan krijgt is, bij COVID heb je dus 3750 doden. Daarbij kom je op ongeveer plek nummer 17... van alle doodsoorzaken die we hebben in Nederland. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, of heel plek nummer 11. Maar als je kijkt naar levensjaren... dan zijn er 36.359 verloren levensjaren. Aha. En daarmee kom je op plek nummer 17...
0: Oh, dat is lager dus.
1: Dat, dat, is, dat is aanzienlijk lager. En omdat het ja, dus ja. gemiddeld genomen van alle doodsoorzaken... gaan mensen gewoon bij COVID, is het gewoon... hoge leeftijd wordt vooral gepakt. Ja, ja, ja. Nou, dat weten we op zich. Maar bijvoorbeeld iets als, waar ik niet zo bij stil stond... iets als zelfdoding. Mm -hmm. Dat gebeurt over heel veel leef leeftijdscategorieën. Mm -hmm. En daar gaan 1829 mensen aan dood elk jaar. Dus is de helft minder dan COVID op dit moment... Maar dat heeft mm. 60.000 verloren levensjaren. Dus dat is twee keer zoveel wow. als COVID.
0: Ja. ja. nou ja, dat vond... Het is wel een heel interessante manier van kijken eigenlijk. Ja, klopt. Dat ja. je zegt van, ja, inderdaad, je hebt een kind van, of twee kinderen van vijf die zouden overlijden. Dus dan heb je, wat is het, 75 per kind ongeveer. Dus 150 verloren levensjaren. Mm -hmm. Terwijl als je tien ouderen van 70 hebt die overlijden, dan heb je het, nou, laten we zeggen, weer met 80 rekenen. Dan mm -hmm. heb je 10 verloren levensjaren, dus tien keer 10 tien is 100. Ja. Dus als je, dan kan je het zo becijferen van uh, 100 verloren levensjaren bij 10 70-jarigen, en 150 verloren levensjaren bij twee kinderen van
1: vijf. Maar het wordt natuurlijk ook al heel snel heel moeilijk. van... Uh, als je alleen naar levensjaren kijkt, ja, dat is eigenlijk ook raar. Want is het dan zo dat één kind van één dat doodgaat, uh, gelijk staat aan. Uh, laten we zeggen, 40, 40 80-jarigen. Ja. Yeah. Ik denk niet dat mensen dat zeggen. Maar, maar, nee, je zou nog maar, de
0: kwaliteit van leven moeten meenemen eigenlijk. Dus je, kan je, je zou kunnen betogen dat een levensjaar... nou ja, laten we zeggen van je twintigste tot je 21ste. dat is toch een beetje de mooiste tijd van je leven... Uh, dat, die het me dat die meer waard is dan, laten we zeggen, van je... 33ste tot je 34ste, als je net uh, je eerste kind hebt gekregen, wat heb ik gehoord, de ellendigste tijd van je leven. Is. Je bent er wel mee bezig, <laughs> hè? Ja. Nee, ja, dat kan je, dat
1: kan je er ook nog allemaal in doen. Maar het, maar het is vooral zoiets van, het, alle twee de uitersten daar zijn, we het waarschijnlijk niet mee eens. Van als je alleen maar kijkt naar het aantal doden en je houdt geen rekening mee dat iemand heel jong is of mm -hmm. uh, heel oud. Dat vinden we eigenlijk, dat is eigenlijk raar. Maar het zou ook raar zijn om alleen te zeggen, we gaan alleen maar naar levensjaren kijken. Want dan wordt dat COVID wel een stuk minder erg. Overigens ja. uh, nog steeds best wel erg <laughs> vergeleken met... Uh, want want wat, wat je vooral moet denken is bij dat... Het, ik bedoel, we hebben heel veel gedaan om dit tegen te houden. Ja. En we zitten nog steeds op, zeg maar, een aantal doden wat gewoon best wel hoog is een aantal verloren levensjaren... wat ook gewoon echt best wel hoog is. Ja. Het is alleen wel dat het vooral mensen dat uh, uh, boven de tachtig uh, raakt. En wat ik ook echt ziek vond... en daar, daar stond ik gewoon niet bij stil... maar als je kijkt naar die doodsoorzaken... wat denk je dat de grootste doodsoorzaak is? In
0: Nederland? Ja. Ja, wat, hart- en vaatziekte of zo? Of de, de, de grootste in, in levensjaren. Oh, in levensjaren? Kanker? Welke kanker? Uh, longkanker? Ja, klopt. En ook echt Ja, ook echt verre ja, weg. Mensen denken dat, ik, dat we dit hebben gezien. Nee,
1: dit heb je goed gedaan. Dit heb nee. je goed gedaan. Nee, maar 10.000 10 doden, maar ook mensen die relatief vroeg doodgaan... vergeleken met ook met een heleboel dood, doodsoorzaken. Ja, gewoon roken, toch? Ja, ja maar... Uh, voor mij was het toch wel weer eventjes van... hoe hard dat er bovenuit springt. Het is 162.000 verloren levensjaren. Dus we hadden net uh, uh, COVID. Dat is dus 36.000. Dus je oh ja. zit e echt... En, 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 en bijna, ja. bijna alle oorzaken zijn echt... orders van grote kleiner dan, uh, dan dat uh, longkanker.
0: Ja. Dus, uh, ja. dus roken, roken en en Longkanker is gewoon zo'n structurele jaarlijkse slachting eigenlijk, die gewoon elke keer weer doorgaat en doorgaat en doorgaat. Ja,
1: ja, ja, ja. En, dan, en, en natuurlijk ook nog, want, want dat kan ik nog niet eens helemaal zeggen, maar je hebt ook nog dat het andere dingen veroorzaakt, hè? dat roken qua uh, sterfte. Dus ook mm. met hart- en vaatziekten en zo zullen mensen daar eerder aan doodgaan. Oh ja. Kijk, het is, het, is, het, is, het is heel duidelijk bijna bij alles. Wat ik ook nog wel interessant vind, is dat gewoon de grootste risicofactor die er is. Wat ik ook bedoel met we gaan eigenlijk allemaal dood. Het is een kwestie van timing. De grootste risicofactor is gewoon leeftijd. Bij, maakt bijna niet uit wat je, wat je hebt. Um, behalve, do, behalve dat als je ouder wordt, zelfs gewoon doodvallen of zo. Dat gebeurt al vaker ja. als je ouder, ouder wordt. Ja. Dus ja, het ook is logisch, ook bij, ja. bij heel veel van die mensen die COVID hebben, um, je hebt gewoon, een, uh, elk jaar heb je gewoon een substantiële kans om dood te gaan als je oud bent.
0: Maar waarom, waarom ging je hiermee aan de slag? Is het omdat er wat, dat je ook geïntegreerd raakte door dat geluid wat nu steeds ook meer in de media klinkt en waar sommige mensen uh, ja, toch herhaaldelijk op wijzen van zijn we het risico van COVID niet aan het overschatten? Weet je, staat het nog wel in verhouding dat we zulke gigantische, drastische maatregelen nemen... die een enorme impact hebben op de economie, op ons onderwijs, op onze hele samenleving? Ik bedoel, is dat de reden waarom je ermee aan de gang ging? Ja, eigenlijk,
1: ja, eigenlijk ik, wil gewoon, ik wil gewoon een beetje een... Hoe, hoe moeten we dit plaatsen in de, de, Maar wat, is dan, wat in... is dan je gevoel? Staat, maar... het,
0: staat het in verhouding? Want uh, je, je moet natuurlijk ook concluderen dat... Ik bedoel, de sterfte was nog veel groter geweest als we al die maatregelen niet hadden genomen... Ja. Ik bedoel, dat vind ik wel irritant dat bij sommige van de, nou ja, de vele roepers die je nu in, aan de zijlijn hoort en die aanschuiven in de talkshows, weet je wel, die zeggen, ja, het, uh, het valt wel mee en het is te radicaal. Dan denk ik, ja, dat is omdat we die radicale maatregelen hebben genomen. Uh -huh. Aan de andere kant heb je ook mensen. Ik zag bijvoorbeeld een pleidooi van Robin Fransman. Dat is een econoom die werkt voor de argumentenfabriek. Uh -huh. dat is in, dat is interessant, als je een keer een argument nodig hebt, dan... Uh, kan je die daar kopen. Ja, in allerhande discussies kan je die daar kopen. Uh, en hij is eigenlijk gaan rommelen met die data van Sanquin, mm -hmm. uh, de, de bloedbank, waar we het vorige podcast ook, ook over hadden. En probeerde nou ja, een beetje achterkant van een bierveldje berekening te maken over de kans per leeftijdscategorie dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dat je naar de intensive care komt en dat je komt overlijden. Uh -huh. En hij zette dat vervolgens tegen de reguliere risico's af... die je toch al loopt in het leven. Yeah, yeah, op yeah. overlijden en ziekenhuisopname. En zijn suggestie was van... jongens, dit is zeker voor laatste, uh, of lage leeftijdscategorieën is dit echt heel laag. En daarom pleit hij ook voor een ja, soort van 50-60-min samenleving. Dus dat we niet een anderhalve, uur, uh, sorry, anderhalve meter economie moeten hebben... maar eerder een 60-min economie. Uh -huh. Omdat... Ja, die risico's zijn in, in zijn ogen acceptabel. Uh, is dat ook de conclusie waar jij dan op uitkomt als je dit soort cijfers analyseert? Nou ja,
1: er zijn een paar, een paar hele moeilijke dingen. Want aan de ene kant denk ik dit, dat er hier wel echt wel wat in zit van de, 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 de risico's zijn zo disproportioneel boven de 80 uh, of boven, ja, boven de 60. Ja, het ligt er een beetje aan waar je de, de grens ligt. Maar ik geloof hmm. dat er. Ik geloof dat er 12 mensen zijn overleden die onder de 45 zijn in Nederland. Nou, dat is heel weinig. En mm -hmm. um, ik zat te kijken voor ons. Hè. Wij zijn dan, uh, wij zijn dan uh, uh, ik ben 31. Nou, dan heb je 0,05% kans om überhaupt dood te gaan. En, mm -hmm. en de kans dat je doodgaat aan uh, COVID is 0,00018%. Dus jouw hè, wordt maar dat wordt verhoogd. Maar dat is niet voor, zeg maar... stel dat je COVID krijgt, dan is het wel weer hoger. Maar op dit moment... Ja, dus... ja, ja, ja,
0: ja. Nee, maar dat moet je doen. Je moet natuurlijk uitrekenen van... stel dat je COVID krijgt. Nou, stel kijk, dat we ervan uitgaan dat het virus echt breed gaat circuleren... onder jonge mensen. Weet je Dat gewoon 50, 60 ja. procent van mensen van onze leeftijd het krijgt. Hoeveel zou dan de overlijdenskans groeit. Nou kijk, dat is best wel...
1: Uh, nou, we weten dus niet hoe, hoe dodelijk uh, COVID is. En al, het is ook al helemaal moeilijk natuurlijk bij mensen die uh, jong zijn... omdat er heel weinig mensen overlijden. Dus die schattingen zijn onzeker. Maar na, laten we gewoon nemen de Lancet. Daar stond een studie in. Daar hebben ze gekeken naar Wuhan en die Diamond Princess. En hebben ze gewoon een soort van schatting gedaan over leeftijdscategorieën. Ja. Uh, toen, daar hebben, zeggen ze van, als je in die leeftijdscategorie van ons zit, uh, 30 mm -hmm. tot 35, dan heb je 0,0844% kans om dood te gaan als je een COVID-infectie krijgt. Okay. Nou is de kans is überhaupt in een jaar is 0,05%. Dus eigenlijk krijg je anderhalf jaar aan risico in één in keer als jij COVID krijgt. Ja, ja, ja.
0: Dus ja. dat is best wel hoog. Maar je, ja, ligt eraan hoe kijk je hoe ja, kijk Ja, ik vind naar? het best wel veel eigenlijk hoor. Ik vind het best wel veel. En als je dus anderhalf na, jaar, laten we zeggen 50 min economie zouden gaan. Als we dat zouden doen, dan zouden dus zou dit voor heel veel mensen gelden? Of laten we zeggen dat alle 50-minners of nou, laten we zeggen alle 30-ers dat die het virus zouden krijgen. Mm -hmm. Begrijp ik het dan goed dat dat een verdubbeling van hun sterfterisico zou betekenen?
1: Ja, iets meer dan een verdubbeling. Ja. In, in een gegeven jaar. Maar daarna is het klaar, ja. hè? dus dat is één, één jaar, eenmalig.
0: Ja, en de kans is überhaupt al heel klein.
1: De kans is klein, ja. E, dus uh, 0,05 procent, ja, dat, is, dat is weinig. Ja, ja dat ja, is 5 uh, ja, ja. op de 10.000 ja. gedood.
0: Ja. Waar sta jij dan in het debat? Sta je dan meer aan de kant van... Laten we zeggen, het, uh, het RVM en het Outbreak Management Team... en de lijn die het kabinet nu volgt... van heel voorzichtig de boel weer open doen. Beginnen met scholen en dat dan echt uh, om de dag... de helft van de klas uh, er naartoe kan. Um, of heb je zoiets van... nou, als ik nu naar de economische schade kijk... en hoe radicaal die maatregelen daarin hakken... bij grote delen van de uh, samenleving... Uh, Misschien moeten we toch nog eens even dit debat wat ernstiger gaan maken. Ja,
1: ik, ik neig naar, naar dat tweede heel erg. Ook omdat ik, ik denk... Kijk, je moet het ook gewoon proberen. Hè. We weten zoveel niet. En ik snap helemaal dat je daardoor heel erg verland raakt... en heel erg het, het mm. voorzichtigste gaat doen... Maar je moet er ook voorzichtig zijn met die, heel die economie. Want daar, daar heb ik het er ook al eens over gehad. Er spelen je gewoon twee voorzorgsprincipes... die keihard op elkaar gaan botsen. Eén, dit virus is eng. Twee, de hele economie lamleggen is ook eng. En je hebt geen idee wat dit allemaal gaat doen. Dus ik denk dat we nu een beetje moeten gaan proberen. Wat dat betreft lijkt mij goed om die scholen open te gooien. Daar is toch wel de grootste kans dat dat niet heel erg veel uitmaakt. ja. Maar ja, weet je wat ook... Weet je, ik, ik, ik zit de hele tijd een beetje soort van... Uh, we hebben een, een iemand op de correspondent, een epidemioloog... en die geeft heel veel uh, goede commentaren hè, onder de stukken Jamie Boyas. Ik hoop dat hij ook luistert. Mm -hmm. En die stuur ik dan wel eens gewoon zo'n paper van... nou ja, misschien valt het toch wel mee of zo. Dat komt er eigenlijk een beetje op neer. Van, uh, um, en hij mailde mij van... oké, okay, wat je eigenlijk moet afvragen bij al deze dingen is... Wat betekent het praktisch? Dus stel dat dit waar is. Wat zou het praktisch betekenen? En hoe zeker ben jij ervan dat, dit, dat je hierop zou gaan beslissen... om iets anders te gaan doen? Ja, als jij de minister-president was. Als jij de minister-president was, ja. pre was. En dat is natuurlijk wel ja. echt, iets, echt iets... wat volgens mij meer mensen zich op dit moment moeten afvragen. Het is heel makkelijk om nu voor ons een beetje te gaan filosoferen... over moeten we die economie opengooien... Ja. Maar ja, je gaat er maar aanstaan, zeg maar. Ik, ik heb een ja, soort van metapunt ja, ja, ja. over alles wat ik nu zeg... is dat ik er gewoon ja. niet zeker genoeg van ben... Om, om wat dan ook, zeg maar, met enige zekerheid ja. te geloven. Dus ik heb, ja. een paar, ik heb wel dingen dat ik denk van... ja, ik ben wel sceptisch over hoe pessimistisch... al die epidemiologische modellen zijn. Ik ben ook wel sceptisch over... Nou ja, dat heleboel dingen gewoon helemaal niet zo heel veel verspreidingsrisico hebben. Maar ik ben ook sceptisch over wat ik daarover weet überhaupt. Ja, dus
0: dat is het Bij lastige. Bij de vorige podcast of een van de vorige podcasten hebben we het gehad over die Libanese statisticus, hè Taleb, mm -hmm. die zei van je moet ook uh, hele kleine kansen op hele ernstige gebeurtenissen moet je veel serieuzer nemen, ja. uh, zoals een pandemie of een zware financiële crisis of een aardbeving of noem maar, maar op en dat is ook zijn kritiek op veel van het laten nou, we zeggen mainstream economische denken of zo dat dat vaak niet genoeg gebeurt mm -hmm. um, maar hij heeft ook een ander boek geschreven waar ik laatst tijd veel aan moest denken uh, vooral als je eventjes vijf minuten naar een talkshow kijkt op de Nederlandse televisie tegenwoordig of überhaupt en dat boek heet Skin in the Game en dan is het een betoog eigenlijk van uh, ja het bevordert het redeneren en de besluitvorming enorm als mensen zelf uh, skin in the Game hebben dus zelf een een belang hebben, mm -hmm. uh, een aandeel ergens yeah. in. Dus in dit geval, het RVM en het kabinet betaalt een enorme prijs... Als het verkeerd uh, doen. Als ze het verkeerd yeah. hebben. To al die roeptoeters die nu in de talkshow zitten... de psycholoog die zegt, er gaat een massa opstand uitbreken. Weet je wel, heb je die gek gehoord? Martin Appel, oh. dat is echt verschrikkelijk... wat voor pseudodiskundige er allemaal naar boven komen deze tijd. Uh, of een Jort Kelder die zegt, uh, dit is verschrikkelijk voor de economie... Of, op Osterhaus, die werkelijk overal wat van af weet. Goed, dat is dan tenminste nog een viroloog. Maar um, allemaal mensen zonder skin in de game. Allemaal mensen die dingen kunnen roepen. zonder dat het consequenties ja. heeft. Nou ja, dat, dat, dat vind is... ik
1: sowieso wel heel interessant aan deze pandemie. Hè? Want je hebt gewoon. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld zo'n klimaatverandering discussie... ja, dan kan je eindeloos ja. blijven ontkennen... want er komt toch geen skin in de game... want het duurt nog 40 jaar voordat we echt iets gaan zien, zeg maar. Ja, het komt wel langzaam op... Ja. maar het is allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en duurlang. lang. En in het begin ja. had je heel veel van die mensen... die, die gewoon eigenlijk in de gebruikelijke mediamodus zaten... van uh, vooral in Amerika heb je daar een hoop van rondlopen... Van zo'n ja. pandemie komt, ja, gelul, bla 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 bla. Maar het leuke van zo'n pandemie is dat mensen heel snel skin in de game krijgen. Omdat je heel duidelijk ja, ja, eigenlijk ja. ziet: van je hebt keihard ongelijk. En niet een beetje. Ja. Je, gaat gewoon, je valt gewoon heel snel door de mand als ja. je dit gaat ontkennen. Ja, ja. En je ja, ziet je ook. Ik heb echt een
0: paar hele mooie figuren gehad op Twitter. Die echt. Of, of een tweet aan het deleten zijn van drie maanden geleden. Weet jou, een Joshua Livestro. Die schrijft ook als ja, een ja, IC, ja. Of een. Uh, er is het? Dat is een, een of andere rechtse dominee. Hoe heet die? Uh, uh, Rutger van Noord. Dat is een beetje in de Thierry Baudet-sfeer. Die? die heeft echt zo'n tweet gehad van drie maanden geleden. Van, drie maanden geleden zei hij, over drie maanden zul je niemand meer horen over corona. <laughs> er, er, er zit iets
1: in ons allemaal waardoor je niet zoveel skin in de game hebt... waardoor je heel vaak dat soort claims kan maken. Maar ook bij politici, hè? Kijk, zo'n Trump en zo... Die hebben toch eigenlijk ja. vrij snel, ook terwijl ze het eerst een beetje bagatelliseerden, van ah, kom wel goed. Ze allemaal moeten terugkrabbelen, ja. omdat het gewoon zelfs voor zo iemand te evident onzinnig is om vol te houden dat het, ja. dat het nergens over gaat. Ja. En wat dat betreft is dat wel interessant om, om te zien hoe zo'n discussie dan in één keer verloopt.
0: Ja, maar ja dat zeker vast, ja. Even,
1: oh Ja, die Robin Fransman. Ja, weet je wat het ook is? Dat is nog, nog, zo, nog iets wat wat ik ook niet echt in zijn stuk zag, van uh, daar zou je nog een sommetje bij moeten maken. Kijk, het, ri het risico op sterft of zo kan nou ja, relatief behapbaar zijn. Ik zou zeggen, een anderhalf keer een jaar kans op sterven voor mij, ik zou het best nemen om dan gewoon naar buiten te gaan. Hè? Mm -hmm. Maar... Um, je er komen ook heel veel systemische risico's. Niet alleen individuele risico's. Voor mij is het risico misschien klein dat ik doodga. Maar je gaat dan gewoon weer die ziekenhuizen heel erg overbelasten. Hè? Dus er ja, komen gewoon ja. heel veel mensen... zullen toch in een ziekenhuis terechtkomen... of op de intensive ja. care. En dan moet je eigenlijk even een sommetje maken. Dat zag ik niet in zijn stuk van... Wat Kunnen we dat wel aan? Want ik weet dat Maarten Keuleman dat ook een keer zo'n stuk. En dan kom je toch al snel weer op echt honderdduizenden mensen... die die ziekenhuizen inkomen. In ook Ook bij ja. die getallen die dan qua percentage laag lijken. Die zijn heel hoog voor een ziekenhuis... waar bijna nooit, waar niet zoveel mensen terechtkomen. Ja. Snap je? Ja. Dus, dat is, dat, dus, dus je kan daar makkelijk over een soort van redeneren. Maar dit, dit heeft toch wel wat meer
0: voeten in de aarde dan nog. Ja. Ja, en er speelt ook nog een ander punt volgens mij. Um, kijk, in linkse kringen wordt vaak bij terroristische aanslagen... de vergelijking gemaakt met uh, pinda-allergieën en andere risico's van het leven. En dan worden er sommetjes gemaakt en gezegd van... kijk, de kans dat je van je keukentrapje valt en overlijdt... is uh, duizend keer groter dan dat je omkomt door een aanslag uh, van de IS, zoiets. En dat wordt heel vaak gebruikt als een soort van manier om... Ja, dat, dat risico dan te relativeren en te zeggen van... we moeten niet de hele tijd over immigratie en integratie... en terrorisme in de islam hebben, et cetera, et cetera. Ik heb het idee dat hier ook een beetje deze dynamiek speelt. Um, of in ieder geval dezelfde denkfout wordt gemaakt. Want het punt is natuurlijk dat van een keukentrapje vallen... is iets anders dan opgeblazen worden door een terrorist. Want je had een maatschappelijke impact van zoiets... is terecht veel groter. Mensen zijn daar terecht veel geschokter over. En als jij gaat goochelen met gemiddelde sterkste risico's dan heb je het bij de gemiddelde sterfterisico's... over allerlei risico's waar we aan gewend zijn... die we accepteren enzovoort. Terwijl als straks de ziekenhuizen overstromen... en duidelijk wordt dat we niet de zorg kunnen bieden... aan heel veel mensen die die wel nodig hebben... dan is dat een moreel en maatschappelijk falen... die zo'n impact maakt, waar mensen mm -hmm. heel erg van schrikken. En terecht, denk ik ook, dat, dat je, je kan die, die, dood, die statistische dood... dan absoluut niet vergelijken met iemand die van een keuze valt. Ja, 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 ja. Ja, en, 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 en dit is ook net, net als bij... Je. Kijk,
1: zo'n zo zo COVID is gewoon... Um, als je bijvoorbeeld verkeersdoden of zelfdodingen of zo... Dat zal geen epidemie worden, hopen we. Snap je? Dat, gaat niet, dat ja. is niet multiplicatief, zeg maar. Het gaat niet... En, nee. en, en dat is hier natuurlijk wel. En het, en, het, ja. en het groeit en het groeit en het groeit. Dus... Ja, die, ja, zeg maar, dan moet je ook heel ja. erg uitkijken... met die vergelijkingen van dingen als van... ja, we hebben maar 4.000 doden nu... of 3700, nog wat. Ja, oké, okay, maar dat is niet het totaal... als we het gewoon uh, zijn gang laten gaan. Overigens, en... Ja, nou ja. ja, nou ja. Er zijn zoveel dingen hier aan, jongen. Het wordt ook alleen maar ingewikkelder.
0: Ja, hè? dat is ook elke keer als je er verder in duikt. Eén één, één aspect dat volgens mij ook nog dat uh, je het achterover moet houden... is zelfs mensen die het overleven... dat die natuurlijk ook schade behouden. Ik, ik zat gisteren nog een artikel te lezen... Uh, over de indicaties zelfs bij jonge mensen... dat die permanente longschade houden. En bijvoorbeeld als je een duiker bent... dat je daarna niet meer kan duiken. Zelfs als je een milde infectie hebt, ge hm. uh, hebt gehad. Uh, zijn nu suggesties. Voor... Maar goed, ook daar is het natuurlijk enorm ja. veel onzekerheid. Uh, uh, ja, ja. Ja, nou ja, dat moet je dan ook nog mee in rekening gaan houden, ja. Hey, zullen we nog even de, de economische toekomst induiken? Want volgens mij zijn we nu ook in een nieuwe fase van het debat beland. Uh, vorige keer was inderdaad de mondkapjes, dat was de hype. Uh, mijn voorspelling, en het is volgens mij al een beetje begonnen, is dat we het in de komende tijd gaan hebben over de voorwaarden die zullen worden gesteld... of zouden moeten worden gesteld aan de gigantische steun... die bedrijven nu krijgen. We hebben natuurlijk al een beetje de ophef gehad over Booking.com. Nou, niet echt een Hollandse parel. Eh, wat mij betreft een van de meest Zullen we daar bedrijven ook nog even, uit. want
1: uh, dat lijkt me nog wel leuk... om even te vertellen wat voor kutbedrijf dat is. Kunnen we, zullen, we, zullen we daar ook nog even, want ja, ik heb zullen, nog wel eens een keer in zullen we, daar,
0: zullen we daar anders even mee aftrappen, ja. En dan vervolgens even de diepte ingaan over... Ja, hoe moeten we daar eigenlijk over nadenken? Over voorwaarden stellen aan steun voor grote bedrijven. Want ook hier zit er volgens mij wel een beetje ja, een paradox. Is dat We hebben het gehad over steun aan individuen en aan ZZP'ers. En zeiden van eigenlijk moet je een soort van de facto basisinkomen invoeren. Want je hebt helemaal niet de bureaucratische middelen om al die nee. voorwaarden te implementeren. Dus je kan niet van de sociale dienst verwachten dat die van al die ZZP'ers, het zijn er nu al meer dan 200.000 die, die extra steun hebben aangevraagd, Um, dat ze die allemaal gaan controleren en de tandenborstel mm -hmm. stellen en noem maar op. Um, terwijl in de links pro uh, progressieve zwarte vlaghoek wordt natu uh, natuurlijk nu gesuggereerd dat dat wel voor bedrijven ja. kan en moet. Dus dat we dan wel ja. voorwaarden moeten gaan stellen. En ik ben dus wel kan geïnteresseerd dat? in de vraag of dat kan. En zo ja, welke ja, ja, ja. dan. Dus je hebt nu gezien dat Denemarken heeft gezegd. Uh, wij gaan geen steun geven aan bedrijven... die gevestigd zijn in een belastingparadijs... die dividend uitkeren aan aandeelhouders tijdens deze crisis... of aandelen kopen van zichzelf... wat een, een klassieke strategie is om de aandelenprijs op te drijven... en jezelf uh, te verrijken als management, als ik het goed begrijp. Dus dat gaan we niet doen. Uh, maar dan is natuurlijk wel de vraag van... kan dat en wat is het grijze gebied? Uh, hoe ga je dat allemaal controleren? Heb je daar de mankracht yeah. voor? Uh, ik, ik denk dat dat echt een grote discussie gaat worden voor de komende tijd. Maar laten we ons eerst even inzoomen inderdaad op Booking.com.
1: Ja, want dat is wel volgens mij... Uh, ik heb ooit eens een keer toen over, uh, over online marketing en zo geschreven. En toen kwam ik eigenlijk tot... Uh, toen kwam ik uh, achter dat, dat, uh, dat, dat Booking.com gewoon de allergrootste online adverteerder ter wereld is... En toen, ter wereld? Ja, ter wereld. Nederlands bedrijven, Nederlandse trots, grootste marketeer ter wereld. Nee, ze maar niet Nederlands. Nou, dat is half Nederlands, beetje Nederlands. Maar ze zitten hier. Aha. Maar in ieder geval, die, die, maar toen ging ik dus even hun jaarrekening opkijken... dat is echt fucking bizar. Ze hebben dus 81... Dit is 2017, ja. 81 miljard dollar aan reserveringen. Komen daar min 81 miljard dollar. En daar houden hou ze zelf 12,4 miljard euro aan over... Dus gewoon... Wat is reserveringen. Je moet okay, dus, wat reservering. dus je gaat naar booking.com. Dan reserveer je een auto of een appartement of een hotel. Oh, snap ja, je? Sorry. Nou, het is 81 ja. miljard in totaal aan reserveringen. Nou, daar houdt ze zelf commissie aan over. Dus zij ja. vraagt daar een bepaald percentage van. Dat is 12,4 miljard. Best wel fors van de 81 mm -hmm. miljard. Want zij heeft zelf helemaal geen hotel Gigantie, of zo. Ja. Maar goed, uh, maar van die 12,4 miljard... besteedt ze maar liefst 4,1 miljard aan online marketing. En, en ze betaalt wow. 1,6 miljard euro aan personeel. <laughs> dus ga je stel Stijf, gewoon twee... Drie keer zoveel. Twee drie keer zoveel aan marketing... dan aan eigen personeel. Maar toen zat ik er te kijken ja. van... hoe, werk, hoe werkt zo'n booking nou eigenlijk? Het is ook best wel interessant. Want wat zij dus doen is op Google gaan ze eigenlijk bij alle hotels... bij alle locaties, kopen ze gewoon die eerste positie in. Dus eigenlijk moet jij ja. als hotel... dus ik ben een hotel in weet ik veel Fontainebleau, mooi klimgebied. En ik, uh, uh, als ik dan mijn eigen merknaam wil kopen... dan moet ik gaan concurreren met Booking. Want Booking die koopt bij Google gewoon mijn merknaam weg, eigenlijk. En die gaat dan op nummer 1 ja, staan ja. de hele tijd. Zodat jij als jij ja. naar dat hotel ja. wil, dat je dan ook uh, meteen uh, langs... Dus zij pluggen eigenlijk ja. in op die hele Google. Daar komen een heleboel mensen komen daar langs. Eigenlijk moet je dat Google ja. zien als de schappositie in, uh,
0: in, in de Albert Heijn. Ja, ja, ik snap het, ja. En normaliter, als Booking niet was, hadden ze gewoon meteen ja. dat hotel gezien. M Alleen nu, nu, eigenlijk nu zie je eerst. piept Booking.com er steeds tussen. Ja, klopt. En wat, wat... Eigenlijk is Booking.com een soort van parasiet dan, toch? Een soort van nutteloze tussenlaag die zich de hele tijd tussen schuift, een soort van extra belasting, een belasting van het bedrijfsleven op zowel hotels, want hotels kunnen er niet ja. omheen, die moeten die belasting betalen, ze kunnen niet zonder Booking.com, dus als ze er niet op gaan staan, dan verliezen ze gewoon klantdienst. En consumenten kunnen er ook niet echt omheen, omdat ze gewoon helemaal kapot worden gespamd door Booking.com. Ja,
1: nou ja, dan kan je altijd zeggen, je hebt wel een keuze, en dat is natuurlijk ook een beetje. Maar weet je wat het ook is? In deze markt werkt dat heel erg, omdat uh, normaal heb ik bijvoorbeeld een, een best wel sterke voorkeur... voor een een of andere webshop of zo. En dan ga ik niet ja. op Google, ga ik niet zitten kijken... van welke webshop wil ik, dat weet ik op zich al. Dus je hebt veel meer merktrouw. Ja. Daar boeit het minder. Ja. Bij vakanties is het allemaal eenmalig... Vaak. Je gaat maar één keer naar Thailand toe en dan één keer naar die locatie. Dus bijna alles gaat via Google. Dus daarom werkt het hier ja. ook zo heel zo enorm goed. Ja. En wat dan zijn ook nog heel, best wel interessante mededingingsdingen. Want wat Booking ook heel lang deed, is gewoon afspreken met die hotels... als jullie bij ons op de website willen, wat moet, want anders dan hmm. ga je kapot... dan mag je niet op je eigen website goedkoper zijn. Snap je? Dus Want anders zou je hmm. nog kunnen zeggen van... Uh, ja, nou, toen heeft de Europese commissie gezegd van... nee, dat, uh, dat, zijn we, dat vinden we niet goed. Er komt een mededingingsuitspraak uh, uh, over. Overigens, toen ik die mededingingsuitspraak uit, uh, probeerde op te zoeken op, uh, op het internet... werd ik weer helemaal kapot gespamd door boeking en reclame. Dus <lacht> zelfs, zelfs ja. die uh, namen hebben ze blijkbaar te pakken. Maar, um, ja. uh, maar nu, wat ze nu dus doen is... als jij meer commissie geeft aan boeking... dan kom je beter in de mm -hmm. zoekresultaten op boeking... En als jij dus uh, op je eigen website een wat lagere prijs rekent, ja, ja, of op andere boekingwebsites een lagere prijs rekent, dan kom je helemaal onderaan de zo zoekresultaten. Ja. Dus nu gebruikt ze, gebruikt ze eigenlijk haar macht weer om daarin uh, te zitten. Ja. Maar kijk, je zegt van het is een beetje een parasitair ding, dat is het ook best wel. Dat, het is, ik bedoel, 12,4 miljard euro houds, dollar houdt er dan over. En je kan je afvragen, ja, voegen ze 12,4 miljard dollar
0: aan waarde toe, of is dit gewoon waarde verschuiven? Ja. Dit zijn gewoon. Ja, ze voegen misschien wel iets toe. Het is, ik bedoel, het is een super hysterische website waar je helemaal kiezen. Dat ook helemaal. Maar het is misschien wel chill om één app te hebben waarin je je boekingen doet... als je op weet ik, veel een veel zakentrip gaat of zo, of als je het eenmaal...
1: Ja, nee, la la laten we eerlijk ja. zijn. Hè? Die websites van hoteliers dat blinkt echt niet uit in gebruiksvriendelijkheid heel vaak. Hè? Nee, Kijk, kan dat kan in boeken. Ja. Dus ze voegen wel iets toe. Je moet zeggen dat ze iets ja, doen. Ja, zeker. En het is ook handig van, ja. dat je al die recensies en zo... en gerangschikt op kwaliteit en bla, 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 ja. bla, bla, Nou ja dat, is allemaal, ja, dat is allemaal wel
0: fijn. Maar het staat in totaal niet in verhouding. Dus hetgene wat ze toevoegen, dat is na nou, een fractie van die 12, nog wat miljard. Ja. Maar dan zou je kunnen betogen dat het eigenlijk dit soort uh, platforms zijn, wat economen uh, natuurlijke monopolies noemen. Dus het is het van logisch dat het een monopolie is. Want iedereen gaat bij elkaar zitten op het platform waar iedereen mm -hmm. al zit. Uh, en het klassieke argument van economen, al sinds de 19e eeuw... is toch dat je dat soort natuurlijke monopolies moet reguleren... of misschien zelfs publiek ja. maken.
1: Nou ja, weet je wat ik een dus mooi... Dus om even
0: een radicaal voorstel erin te gooien... zou niet juist Booking.com nu in deze crisis... nu het ook vraagt om gemeenschapsgeld... Ey, nou ja, misschien moeten ze gewoon stevig gaan betalen verdoemd, in aandelen. dit is een mooi bruggetje, want...
1: dat had ik niet, die uh, voel ik niet... want dit is precies wat ik zou denken eigenlijk... bij heel veel van die staatssteun. Neem gewoon aandelen... Gewoon niet, je gaat niet met al die voorwaarden van geen bonussen, geen aandelen, inkoop, weet ik voor wat. Je zegt gewoon: Oké, okay, we gaan gewoon. We zijn ook een zakelijke overheid, we staan er ook lekker zakelijk in. Jullie gaan nu enorm veel geld van ons krijgen. Prima, dan willen we ook aandelen. We willen een belangetje
0: hebben in jullie, uh, in jullie onderneming. Nou, en... een belangetje, zeg maar gewoon een, niet een corporate takeover, maar gewoon een public takeover.
1: Ja, en nou ja, en dan gaat dus ook, en zo hoort het in het kapitalisme, dan gaan eigenlijk die aandeelhouders, die gaan er keihard op achteruit, want hun aandelen verwateren. Dus er komen, worden meer aandelen uitgegeven, die koopt de overheid. Dus dan gaat eigenlijk de aandelenkoers nog veel verder omlaag. Ja. Uh, dat is precies de bedoeling, want zij moeten als eerst schade leiden, want zij hebben, ja. zijn immers de risicodragers. ja. Uh, ja, ja.
0: Dat is de, de bail-in, is dat. Dus na de financiële crisis hadden we een bail-out. Ja. Dan kregen de, de, de aandeelhouders, die werden eigenlijk gered. Nee, niet de aandeelhouders,
1: want die waren ook wel de zak. Maar de obligatiehouders, dus mensen die oh ja. schulden hebben. Die moeten eigenlijk dan ook bloeden, maar dat deden ze niet echt. Dus je hebt, mensen, je hebt mensen die hebben ook leningen aan... De, ik weet niet of dat bij boeking is, maar je hebt mensen die hebben aandelen. Dan heb je mensen die ja. hebben leningen. Dan heb je mensen die hebben uh, leningen die met een hypotheek verzekerd zijn of weet ik veel wat. En zo heb je een hele hiërarchie van schulden die iemand heeft. Eerst betaal je ja, die, ja. eerst betaal je die, eerst betaal je die. Ja. En wat we ja. wat we de toen deden bij de financiële crisis is dat aandeelhouders wel de zak waren, zo hoort het,
0: maar ja. dan niet iedereen daarboven, zeg maar. Oh ja, ja, ja. Maar ik kan het nog wel even kort en filosofisch samenvatten. Ja. De uh, bail-out betekende dat de rijke klootzakken die de crisis hadden veroorzaakt, Zo. <laughs> <Ja>? <laughs> dat die uh, centjes kregen en gered werden door Vaartjes Staat. Ja. Uh, en wat we nu eigenlijk willen is een bail-in, of in ieder geval meer een bail-in dan we eerder hadden. Namelijk dat ze gewoon meebloeden en mee betalen. Ja, Maar wat ik me dus hierbij wel heel erg zat af te vragen, waar hebben ze nou? Want ik zat ook te
1: kijken naar Asher en uh, mijn lieve oude baas Erik Smit, die was ook op uh, tv. Van volle de money. Ja, 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 maar we willen dus steun aan boeking geven. Maar voor, als ik het goed begreep... Um, dan ging het over die regeling... van dat we 90% van de lonen van werknemers doorbetalen. Hè? Ja, gewoon de standaardregeling die alle bedrijven... Ja, dus deeltijd-WW, deeltijd ja. deeltijd die dan niet ja. de deeltijd-WW meer heet. Maar um, ik, ik bedoel, stel dat we die gewoon wegdoen of zo... of daar hele strenge voorwaarden aan verbinden... Want eigenlijk is het helemaal niet bedoeld om die bedrijven te helpen, het is om die werknemers te helpen, toch? Deze regeling. Volgens ja. mij krijgen die. Want, want anders dan zouden die bedrijven toch gewoon zeggen we gaan iedereen ontslaan. Of niet?
0: Ja, de frustratie is een beetje dat een bedrijf als Booking.com dat. Ja, maar die krijgen dat geld dividend... niet, toch? Die hebben gewoon mensen in dienst en die
1: betalen nog steeds 10% van het loon en 90% wordt betaald door de overheid. Maar ja, als, ja, ja. als de overheid dat niet zou doen, dan zouden ze gewoon zeggen... oké, okay, je met, uh, met de meeste van die mensen. Dus ja, ze krijgen wel ja. wat, maar het
0: is vooral een subsidie aan werknemers, toch? Ja, maar dat, dat is denk ik de frustratie van... Eigenlijk zou je willen dat ze het uit eigen zak betalen. Ik bedoel, Booking.com heeft vreselijk veel geld verdiend... Ja. in de afgelopen tijd. Ja, okay. ja. Uh, dus je zou willen van dat... in plaats van dat er weer dividend uit uitgekeerd. Maar, ja, maar kijk, dat gaat misschien niet moet gebeuren. Je het kijk, want want, want, want ja. wat gaat er gebeuren als jij? Ze hebben nu
1: geen omzet bijna. Niemand gaat op vakantie. Nee. Nee. Wat gebeurt er dan met 5500 mensen... die werken bij uh, Booking... Uh, in de uh, uh, geavanceerde piraterij? Die, ja. die, die mensen die worden gewoon ontslagen, toch?
0: Nu? Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, en, en ja. wat gaan we dan doen? Ik bedoel, wij hebben gekozen voor een regeling... waar we, via, waar, waar we eigenlijk iedereen in dienst willen houden... Mm -hmm. uh, bij hun werkgevers. Ja. En uh, dan geven wij die werkgevers geld. Dat is hoe wij het hebben gekozen. In Amerika hebben ze gekozen... we gaan iedereen die werkloos wordt gaan we heel veel geld geven. Wij zeggen gewoon, ja. we gaan het via die werkgevers spelen. Ja. ja, dan heb je wel een probleem. Want je, gaan, je kan niet tegen, nu gaan zeggen van... Uh, Hé, hey, we gaan hier super strenge voorwaarden aan verbinden. Want dan, dan, dat kan wel, maar dan moet je dus een andere regeling gaan maken. Want wat ga je dan doen met al die werknemers die ontslagen gaan worden? Want die gaan ontslagen ja. worden dan. Ja. Dan gaat booking gewoon maar al Maar hoe,
0: hoe zouden we het dan vorm kunnen geven? Want ja, je krijgt toch wel sterk het gevoel dat er een kans is... of misschien zelfs een plicht om deze crisis toch ook te gebruiken... om het kapitalisme dat we nu hebben toch stevig ter vorm op heel wat punten... Ik bedoel, het is wel heel verleidelijk om na te gaan denken van... oké, okay, al die bedrijven die staatssteun krijgen... nou, wat zullen we ze dus allemaal nog meer uh, vragen? Misschien Balken in de normpje voor de CEO. Waarom zou dat niet kunnen? Um, ja, of überhaupt een soort van uh, nadenken... over hoe de investeringen die de staat nu gaat doen. Ik bedoel, er wordt op, op kosten van... hoe zeg je dat, de jonge generaties... hoe zeiden ze dat altijd na de, na de crisis? Ik bedoel, het zijn enorme schulden die de staat aangaat. Publieke schulden. En ja, je, je zou toch ook willen dat die uiteindelijk een duurzaam rendement opleveren? Dus dat er een stimulans bij zit voor bedrijven om zich duurzamer op te stellen... of belangrijk werk te doen dat bijdraagt aan de, of het nou klimaatverandering is... Of, of noem maar andere grote thema's waar we voor staan. Ik bedoel, is t, dat, is, dat is de, de vraag waar ik, waar ik mee zit. Van Zou dat kunnen? We hebben het in de podcast wel eerder gehad over die Italiaanse economen, Mariana Mazzucato die zit dat nu ook steeds te twitteren en het ene en naar het andere opiniestuk, die zegt van oké, okay, nu moet de staat inderdaad ook die ondernemende, sturende staat zijn, die dit moment waarop het de beurs opentrekt en gigantische miljarden, aan de, uh, hoeveelheden miljarden aan het rondstrooien is, moet het nu ook zeggen van oké, okay, dit is de richting waar we naartoe willen. En niet alleen maar gewoon klakkeloos geld geven om de status quo te redden eigenlijk.
1: Ja, maar kijk, hier zie ik ook wel een spanning tussen van dat wil jij even nu gaan doen. We gaan nu even enorm richting geven. Er is toch een beetje een soort van
0: crisissituatie, toch? Van hoeveel, waar, waar denk je dan precies aan? Nou, je kan ook in eerste instantie natuurlijk werken met: oké, okay, er is een crisissituatie. Dus we geven leningen. We, we, we geven die liquiditeit. Maar ondertussen starten we het proces op dat we nadenken over de voorwaarden die daar uh, aan nou zitten. Nou ja, daarom, ik, ik denk weet, wel dat bijvoorbeeld... aandelen dat zo goed zijn.
1: Want dan heb je ook iets te ja. zeggen over de bedrijfsvoering vervolgens.
0: Nou ja, er komt een. Uh, Opiniestuk, als het goed is, zaterdag in de Volkskrant van Ewald Engelen uh, en uh, Marcia Luiten en Jeroen Smit. Mm -hmm. Die uh, eigenlijk zeggen van de pensioenfondsen zouden hier misschien ook een rol in kunnen spelen. Omdat pensioenfondsen überhaupt al geneigd, geneigd zijn. Of, of het is in ieder geval een taak om na te denken over de lange termijn. Mm. En dat die misschien mee kunnen denken aan ja, wat zijn soort van het, het pakket van voorwaarden dat je, dat je erbij kan ja. doen. Maar ik denk hoe dan ook dat dit echt wel de, de grote discussie gaat worden de komende tijd. Van komen er voorwaarden ja. en zo ja, welke, hoe geef je het vorm? Ja, weet je wat ik wel... Want als het kan doen? is het natuurlijk wel echt een mogelijkheid om op de lange termijn hele grote impact te hebben. Ja, ja ik,
1: ik zit hard op na te denken ook, hè? Maar, want ik weet, ik weet het ook nog niet zo goed, maar... Uh... Het is natuurlijk wel, je, je, we hebben alles gezegd van. Alles wat je nu kiest om te doen. dat heeft ook implicaties voor later. omdat je ergens aan vast zit aan een bepaalde koers. Hè. net zoals met het toetsenbord. die qwerty die toetsenbord. daar zitten we met een Q, een ja. W, een e, R, e, een R en een T en een Griekse I. Niet omdat dat optimaal is, maar gewoon omdat dat ooit gekozen is. En nu kan iedereen het, heeft dat iedereen het wel zo? Dat hebben wij ja. ook een klein beetje nu met de manier waarop wij hebben besloten. om. Uh, um, uh, eigenlijk bedrijven te gebruiken om die werknemers te betalen. We zeggen: hou al die werknemers op je eigen uh, loonlijst. Ja. Dat is prima als dit twee, drie
0: maanden zou duren. Maar wat als dit een jaar duurt? Is heel raar. Ja, ja, dus het is, is heel. Oh, maar dat is fascinerend. Dus impliciet hebben we daarmee gekozen voor de status quo? Een beetje wel. Ja, nou ja, kijk, het, is, het was waarschijnlijk goed. Het, het, je hebt er eigenlijk een soort
1: van timing ding, denk ik, mee gekozen. Want als het heel lang duurt, is dat heel onverstandig. Want dan ben je echt iets raars aan het doen. Hoe kan je nou booking 5500 mensen gaan helpen... om in dienst te houden als er gewoon een jaar geen omzet is? Dat zou absurd zijn. Mm -hmm. ja. uh, in Amerika hebben ze eigenlijk dus gekozen om... we gaan gewoon unemployment
0: insurance gaan we enorm hoog doen. Daarom zie je daar ook 15 miljoen werklozen. Huh? Ja, we laten veel minder wer mensen werkloos worden... maar die geven we vervolgens een inkomen.
1: Dat zeggen zij, we laten heel ja. veel mensen juist ja. werkloos worden. Ja, ja, ja. En ja, wij, ja.
0: Zeggen, wij zeggen
1: gewoon van, we zorgen dat niemand werkloos wordt. Maar we spelen het via de bedrijven. En dat gaat nu ja. discussie opleveren, omdat wij dan zeggen... ja, maar we zijn die bedrijven in stand aan het houden. Maar het is moeilijk om hier een soort van iets anders te gaan kiezen... want dan moeten we eigenlijk het hele stelsel weer omgooien. Snap je? Ja. Ja, ja, ja. Maar of, of, of ja. moet... Maar dat, dit, dit is hard denken hoor. Maar of er moet nog een of andere slimme site zijn om dit anders te doen. Die zal er vast zijn. Ja. Maar
0: dat kan ik nu niet bedenken. Nou, en het lijkt me lastig om de lijn te trekken. Dus je hebt bedrijven waarvan je denkt... Nou, prima dat die wat steun ontvangen. En nou, ik hoef het ook niet terug te zien, hoor, na de crisis. Weet je, als je een leuk horecabedrijfje hebt of zo... Dan denk je van, nou, weet je... We hebben het er niet meer over. Maar je hebt natuurlijk ook bedrijven waar je er heel anders over denkt. Maar de vraag is, waar ga je precies de lijn trekken? Nou, ik zou gewoon zeggen, aandelen ook... bij iedereen
1: eigenlijk. Als je gewoon bij iedereen aandelen hebt... ja, als het een enorm winstgevende onderneming is... dan krijg jij meer als staat. Als het, als het totaal uh, verlieslatend is of het gaat failliet... dan ja. verlies je als staat. Maar ook
0: gewoon ook bij ieder café restaurant op de hoek van de straat? Waarom eigenlijk
1: niet? Ja, weet ik niet. <laughs> ja, ik weet, ik weet, weet ik eigenlijk ja. ook niet zo goed. Ik weet niet of ze daar heel veel last van hebben. Misschien, ja. Misschien is dat uitvoer
0: niet echt heel makkelijk uitvoerbaar. Ja, het is in ieder geval een heel erg een politieke keuze ook. Ik zat ook te denken ja, maar van je kan ook zeggen voorstel. Je kan ook zeggen,
1: je geeft dan geen stemrechten. Dus bijvoorbeeld onder een bepaald bedrag aan omzet... zeg je gewoon, we willen wel aandelen, maar geen stemrecht. Dus dan mogen ze het ja. verder uitzoeken. Maar als er geld uitkomt, dus iemand gaat winst uitkeren of zo... Ja, dan krijgt de overheid ja. ook wel geld. Maar ze gaan niet over de besluitvorming van zo'n onderneming zitten beslissen, want dat is een beetje eng. Ja. Maar bij, ik denk ja. bij grotere bedrijven vind ik dat wel redelijk.
0: Ja. ja, en dat is de grote vraag, van hoe ga je dat allemaal vormgeven? Ik zat ook nog te denken, overigens, dat als je het hebt over een uh, dividend uitkeren, bijvoorbeeld, hè, dat willen we dan nu in principe niet, dat als er stevige staatssteun komt... dat in hetzelfde jaar dividend wordt uitgekeerd... aan aandeelhouders. In Denemarken hebben ze daar dan, willen ze daar een verbod op doen. Maar daar is weer de vraag van... hoe controleer je dat precies? Ik kan me vooral voorstellen dat bij wat kleinere... of, of middelgrote ondernemingen... Dat het, ja, hoe ga je dat allemaal in de gaten houden? Nou ja, houden? we hebben
1: dividendbelasting. Dus in principe zien het gewoon... moet op de aangifte komen. Maar Dus dat, dat is denk ik nog niet het mak moeilijkste daaraan. Maar ik, ik dacht al wel weer bij zoiets als... Dat zijn dingen die heel goed klinken, maar qua uitvoerbaarheid... dan kom je al heel snel op ingewikkelde dingen. Jij zei net dat ze zeggen, je mag niet in een belastingparadijs zitten.
0: Ja, nou, in Nederland mag je dan niet in Nederland. <laughs> nou, dat begint ook wel
1: minder te worden. Maar inderdaad, ja, maar, maar wat, wat bedoel je daar precies mee? Want ik bedoel, het zijn Nederlandse ondernemingen, toch? Dus dan zitten ze al niet op Bermuda. Of moet er een dochteronderneming zijn die daar dan zit? Wat is dan überhaupt een belastingparadijs? Dat is ook ja, niet een ja, soort ja, 0-1 ja. kwestie. Ja. Uh, dan, ja. En dan heb je nog de vraag, uh, zoals met bonussen, is precies hetzelfde. Wat is dat dan? Wat bedoel je dan precies?
0: Ja, ja. Maar um, ik heb nog een laatste oproep aan de luisteraars. Oh? Voordat we gaan afsluiten. Want ik ben dus heel benieuwd wie nu de mensen zijn. Eigenlijk achter de schermen, misschien bij het ministerie van Financiën. Of... Ja, in Nederland hebben we niet echt een denktankcultuur. -denk dat zou dan meer in de VS of het Verenigd Koninkrijk aan de hand zijn. Maar wie zijn nu een soort van die policy briefings aan het schrijven? Want dat zijn nu zulke belachelijk invloedrijke mensen. Als je nu in de beleidsvorming zit voor het vormgeven van nou ja, allerlei steunpakketten... of als we nog verdere miljarden en miljarden gaan uitlenen... en nadenken over de voorwaarden die eraan zitten. Echt, de mensen die dat nu aan het bedenken zijn... zijn echt belachelijk invloedrijk volgens mm -hmm. mij. En sterker nog, voor een deel zullen die ideeën... al eerder bedacht moeten zijn, weet je wel. Waar we het eerder ook in de podcast over hadden... van wat Milton Friedman, de grote neoliberale econoom, zei. Tijdens een crisis hangt alles af van... de ideas that are lying around. Weet je, die ideeën die al eerder zijn bedacht... maar die nu geïnjecteerd kunnen worden ja. eigenlijk. En daar dat, ja, ben ik wel echt gefascineerd. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd. Door, door die vraag. En van... ik ben ook benieuwd of ze de Rudy en Freddy Show luisteren. <laughs> Dat kan eigenlijk maar hij niet Maar kan anders. eigenlijk <laughs> Nee, dat zijn, die twee gasten die zoveel skin in de game hebben... die zullen ongetwijfeld ja. uh, zeer serieus worden genomen in ja. de dag. Uh, yes ik heb weer van je genoten. Ja, ik ook van jou, uh, het was, mooi. Dat was mooi.
1: Nou, uh, tabé, jongen. Het, het gaat je goed. Insgelijks. Doei. Zet maar op stop de record. Yo.